0: 这一句话说出来，他们都炸了。但是没错，地底下真有活物，而且这东西是我亲耳听到的。就在刚才，我趴在地上的时候。听到这儿啊，很多人都会想：这怎么可能呢？你一个孩子家家的，你能听到地底下的东西？但确实是这样的。这个呀，就是我的本事。吴教授觉得不可思议，他摇头说：“这怎么可能啊？”这底下怎么可能有活物啊？胡、哦、师傅，你这徒弟是不是说玩笑话哄咱们的呀？吴教授一说这话，我心里也有些忐忑。以前倘若我说些不着边际的话呀，胡老道总是会破口大骂我一顿。就像今天这事儿，地底下有活物。说真的，要不是刚才真听见了呼吸声，我也不敢妄下断言。我甚至已经做好了挨骂的准备，但是胡老道竟然相信了。不过，他还是小心的又问了一遍：“徒蒂，你能听鸣音？刚才你真的听见了吗？”我点了点头，再不敢多说。眼前这气氛一下就僵住了。良久，吴教授垂下头，仿佛瞬间老了几十岁。他叹气说：“难以置信呐，简直难以置信呐！那天直到我们回家，吴教授一直重复这句话。十二人的考古队最后只剩下他一个人回来收拾行李，少了当初的意气风发，却像一个风烛残年、昏昏沉沉的病残老人。吴教授来到锁龙台，留下悔恨的泪水，默默的鞠了三个躬，悄悄离去了。我当时还觉得奇怪呢，总是问胡老道：“那天晚上到底发生啥了呀？”因为我敢断定，胡老道背后那伤不像是尸毒阴气所伤，倒像是被硬撕出来的。按理来说，只要是我问胡老道，就算多秘密的事情都会告诉我。但唯独那天晚上的事儿，他却一字不提。那件事后的第二天夜里，来了一个神秘男人，跟我爸秘密谈话。第二天清早，就在我家院子里，我爸亲自开会，嘱咐索龙村的事情千万不能说出去。说大墓是国家财产，泄露出去被人盗掘了，那我们就是罪人。他们还搞了一套说辞。挖开大墓的时候，里面机关重重。当天夜里，古墓里的机关令考古队损失惨重，所以专家们需要时间暂缓发掘。同时，因为大墓里面信息庞大，需要分析。反正当时来参观的大多数都是山里人，这个借口一出，也就没人怀疑。事情几乎就是吸引了。至于外面那些铺天盖地的舆论，我们山里自然不清楚。本来我也以为啊，这事儿就此了结了。对于考古队那些人的死，也是深表遗憾，尤其是老李，他还送过我糖吃呢。但是半年之后，当我再次亲眼看到锁龙台里面发生的事儿，再见到老李的那一刻，我才知道，这个世界上很多事情是不能用寻常手段来解释的。当然，这也是后话。前面师傅问我听见了什么，我告诉他弟弟有活物，我听见了呼吸声。这一句话出来的时候，很多朋友啊会觉得荒唐，但我确实能听见，因为我能听鸣音。别对这事儿感觉惊奇，毕竟这世上还是有奇人的。有的大力士可以拉动十几吨的汽车，有的人必须靠吃玻璃渣和煤渣才能活下来，还有的人一生下来就能看见常人看不见的东西，也就是你们所说的阴阳眼。我不知道他们是怎么拥有这种能力的，但是我听明音的能力从娘胎里就带下来了，从小我就能听见很多别人听不见的东西。三婆去世那年，三伯呀跪在堂屋里哭。我明明听见三婆和死了四年的三爷在聊天说明啊吃饺子还埋怨三爷呀、啊、多割点肉。我小时候下河洗澡就听见啊水底有人聊天，说抓个人下去当替身，所以那天我没下河。然后那天下河的王福娃就真的淹死了。他死后尸体被从水里拖上来，脚上有一排明显的手指印所以也正是因为我这本事，胡老道才要收我为徒。但当我出生的时候，啊，其实并不是那么顺利。八五年的秋天赶上村里粮食丰收，那年我家运气啊是真的好，干啥啥都顺。恰逢家里啊修新房上梁，结果宾客们庆贺道喜的时候，我妈突然生了。农村上梁讲究一个讨彩接喜，上梁师傅就在上梁时要喊：“啊，当家的，冲喜冲喜，大吉大利。”这时候屋里当家人就要接喜，象征着一年好运。但这事儿灵吗？我要是个无神论者，我肯定觉得这是放屁呢。但问题是从小到大，胡老道就是我师傅，他曾清楚的告诉我，旧社会那些活到七老八十的土地老财们，重病要死，娶一房小媳妇冲冲喜，就真能缓过来，再多活个好几年。所以胡老道说的话应该有谱。于是上梁当天，这一冲喜，我妈又要生了，就算是二喜临门吧。可当时不知咋搞的，还难产，眼看着没办法，胡老道就用符水暂缓住我妈的症状，教我爸念保生大地咒，一直让他带我妈去二十里外的乡卫生所去找大夫。可是路上也巧了，那天正是黄道吉日，赶上两家结婚，在一个三岔路口，三家竟然碰上了。我们这边有个规矩，就是两个喜事碰到一起要放鞭炮庆祝，所以我爸就抱着我妈狂奔在路上，后头那两家结婚的也是给点了两挂鞭，又喊了两声恭喜，这就是四喜临门。民间就忌讳老人给年轻人下跪，因为这样小辈是要折寿的，而我这还没出生的胎儿就被冲了四道喜，那结果可想而知啊。到了乡卫生所，原本我都生出来一半了，可后来又缩回去了。医生替我妈检查脉象，得出结论是她离分娩期还得有一个多月呢。当时所有人都啧啧称奇，说这是怪事儿啊。等回到家，屋里人更是手足无措，因为当时我妈已经怀胎十月了，再等一个月那就十一个月了。家里人也害怕，是不是有忌讳，就找胡老道给来看看。可胡老道这一看却很高兴，他说：“哪吒当初怀了三年多呀，赵天君怀了十八个月。但凡出生越晚的人，先天肯定比别人圆满，就会更加的成熟老道。这种胎儿叫灵胎，某些方面一点即灵。”当下家里人大喜，但是胡老道却道出了缘由：原来这种灵胎固然难得，但是刚一出生就容易遭劫。灵胎先天圆满，就跟那唐僧肉似的。要是鬼怪吃了，能够增加道行。到我出生那天，肯定逃不过那些妖魔鬼怪们的觊觎。更何况这是哪儿啊？秦岭山，各种山精鬼怪都不是传说。我爷年轻的时候就见过山魈，那玩意儿还真不是啥封建迷信里才有的虚构东西。所以，在我出生那天夜里，胡老道跟我家里人那也是做足了文章。那天夜里发生的事儿，他们并没有多讲，但是我知道斗的应该是非常的激烈，因为我大致啊听我婆婆说过，当时啊我妈生我的时候是在胡老道的朝天观里，而胡老道的道观既不供玉皇，也不供道祖，而是供的阎王爷。那天生产的时候，据说已经到了危急关头，最后胡老道只好把我拜祭给阎君面前的掌司判官。我因此才得以活命。听说那时候胡老道按着刚出生的我磕下去三个头，屋里面索命的山精鬼怪就跟遭了瘟似的，全都一哄而散。现在这些听起来是悬而又悬的，但是这些是真实。要是家里真有一样的话，我也告诉你个办法：用一块红布捧着它，你找27个人讨喜，回来呢，你把这块红布挂家里，你就会发现。屋里的诡异问题就真消失了，这个也是冲洗辟邪的效力之一。哎，当然这些话呀，都是之前家里人给说的。其实严格算起来呀，我遇到过的邪性玩意儿，也就是一些小打小闹。一直跟着胡老道这老东西，也就是教我念书识字、打太极拳，还要背个咒啥的。而那真格的邪玩意儿，还是得开年之后，我十岁的时候亲眼所见。发生什么了呢？胡老道变了，锁龙台的地宫啊，可没那么简单。